0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al número 16 de esta segunda temporada de Más que Startups. Eh, Mi nombre es Alberto Molpeceres y como siempre os saludo desde Google Campus, donde gracias a Seed Rocket tenemos aquí un sitio para para grabar el programa. Junto a mí está, como todas estas últimas semanas, David Pombar. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué me cuentas de Tomás? ¿Nos ha dado paso reporte esta semana? Pues eh, seguimos con nuestro <risa> reto de, de Tomás. Esta semana
1: parece que sí que ha salido a entrenar y, y se ha ejercitado un poco. Siempre nos corparte sus jeroglíficos del Apple Watch. Vamos a confiar, como siempre, en que, en que dice la verdad y que está haciendo las cosas bien. Aunque ya ha habido un par de comentarios en el hilo que lo ponen un poco en duda. Sí. Entonces... Bueno, vamos sí. a seguir a seguirle de cerca, a ver si le coincidimos con él un día para salir a correr y es verdad que se está poniendo en forma.
0: No sé yo, no sé no yo. No sabes. Eh, también Alex Brikowski ha dicho que él también a lo mejor le hace falta. No sé si tenemos que buscar una línea de negocio en esto de... Yo lo veo, de suscripción, suscripción y empezamos a perseguir a la gente. Muy bien. Pues a ver, eh, programa, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Quién tenemos de invitado? Pues eh, hoy tenemos un formato un poco, un poco diferente, no tenemos
1: un único invitado ni una única empresa. Hoy están cuatro personas con nosotros que van a formar parte eh, de este debate o de esta mesa de, de reunión. Eh, de hecho, Alberto, tú vas a ser una de esas personas que formen parte del debate, no sé si lo sabías.
0: Eh, me acabo de enterar, pero bien. Sí. <risa>
1: Bueno, las cosas del directo, es lo que tiene. Además, eh, hoy eh, está con nosotros eh, Susana Morcuende. Hola Susana, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Ana Jiménez. Hola. ¿Qué tal, Ana? Y Paula García. ¿Qué tal? Bueno, eh, junto con Alberto, yo me gustaría, como solemos hacer al principio de cada programa, eh, que os presentéis, que nos digáis quiénes sois y a qué os dedicáis. Bueno, pues
3: empiezo yo. <risa> <risa> por la mirada, vaya. Eh, soy Ana Jiménez. En el ámbito profesional siempre me he dedicado a los temas de inteligencia artificial, eh, Trabajé, bueno, estudié ingeniería informática y luego me especialicé con un máster en investigación en inteligencia artificial y, y estuve muchos años dedicada a la investigación, después de, de dedicarme a la investigación y ver muchas cosas de todo de, de investigación en inteligencia artificial, principalmente en biomedicina, estuve trabajando en Startups bueno, en, el mundo de trabajo en startups eh, y en una de ellas pues, conocí al que es actualmente mi socio, Manuel Delgado y pues juntos cofundamos LeadSolins, que es una empresa que lleva ya dos años y medio y en la que nos dedicamos a ayudar a los departamentos de marketing con su generación de demanda basada en datos ¿no? pues yo sigo con, con el tema de la inteligencia artificial y, y cortarme esa corta
1: espera y eres una veterana de más que startups esta ya es tu segunda visita estuviste sí, en la sí, primera sí. temporada con nosotros en el capítulo 23 ya pondremos el enlace después en la web para ahí, que ahí. la gente vuelva a escuchar tu, tu episodio mm,
2: creo que me miran a mí <risa> eh, bueno pues eh, me presento soy susana morcuende y, y bueno por presentarme un poquito eh, soy un perfil demandadísimo en el mercado Esto es ironía, soy un perfil mixto que combina. eh, Tengo mis conocimientos en pedagogía y también he trabajado durante muchos años directamente picando código. Eh, Dentro, sí, entonces por eso digo que soy demandadísimo, ¿no? Porque estoy aquí, creo. Eh, Hace como cosa de dos años eh, creé una iniciativa que se llama Yo soy tu madre que hablaba de un problema que para mí era muy sentido y era el de la conciliación laboral. Eh, lo enfoqué en, en lo que conocía, que es el sector tecnológico y, y bueno actualmente mi vida ha cambiado, ha cambiado por completo. Ahora mismo eh, combino esas dos facetas, una que tenía un poco olvidada, que era la pedagógica eh, junto con la tecnológica y pues me dedico a pues ayudar a que las empresas sean un poquito más humanas. Eh, realmente he convertido lo que fue un grito de guerra personal en positivo,
4: que era yo y tu madre en, en mi trabajo actual. Pues yo soy Paola García y soy CEO de Chefly, que es una startup residente aquí en Campus Madrid y soy ingeniera también de telecomunicaciones y en mi vida profesional pues he pasado desde por multinacionales como Telefónica y más de a estar en Irlanda de freelance trabajando por mi cuenta que aprendí un montón a montar mi propia startup con mi socio que es Carlos Azaustre, compañero de universidad y aparte eh, pues empecé aquí a generar una comunidad en Campus Madrid y me, vamos, tengo una niña de dos años que vino por el camino y entonces eh, a raíz de que muchas mujeres empezaron a acercárseme aquí a campus a preguntarme cómo conciliaba yo siendo madre emprendedora eh, monté una red que se llama Women Welcome para dar la bienvenida a más mujeres emprendedoras aquí a Campus Madrid y a través de esa red he recogido muchísima feedback de muchas mujeres sobre diversidad y tecnología aparte doy eh, charlas como ponente técnica he estado por Europa y Estados Unidos este último año y también ahí he recogido un montón de experiencias ¿no? de, de por qué, qué es esto de la diversidad que además en mi, en mi persona he sufrido una evolución muy grande y iremos extendiendo en el debate pero al principio no entendía bien qué era la diversidad yo misma y qué es lo de la diversidad, cómo se concilia todos estos términos que a veces nos, nos confunden un poco en qué se traducen ¿no? luego en el día a día de una persona, así que encantada de hablar con vosotros de todo esto
1: Alberto te puedes representar tú también, me representa a mí misma
0: <risa> eh, pues bueno yo básicamente pues es Monté sepa que es como mi tercera empresa. Entonces, llevo como 13 años emprendiendo. Marido de emprendedora, padre de futuro emprendedor, seguro.
1: Actual, actual emprendedor.
0: Actual emprendedor, sí, sí. Ya, ya, ya me la lía en el cole con eso. Eh, y también bueno, hoy sí que como hemos andado un poquito corriendo pues eh, nos hemos dado cuenta que iba a quedar una mesa un poquito rara solo con invitadas mujeres, entonces también he dicho eh, que hemos invitado a hombres pero no han podido venir sí, 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 pero bueno. lo cual ya sí, 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 <risa> pero bueno, eso eso es un poquito todo eh, entonces eh, vamos a empezar para con todo esto a mí hay una cosa, si queréis, y yo lanzo la primera pregunta, aunque tendría que hacerlo David, pero como, como estoy acostumbrado, pues ya me, me sale sin querer, lo siento. Eh, resulta que, no sé, yo en mi caso ya era emprendedor antes, así que no lo sé si sería distinto, pero es necesario ser emprendedor para poder conciliar bien o, o realmente en vuestra experiencia pues bien Susan, ayudando a empresas o, o anteriormente trabajando eh, es posible no sé si trabajas es para una multinacional conciliar de forma decente
3: está claro que si nos, si nos atenemos a la situación actual de cómo están las empresas trabajando hoy desde luego cuanto más vayas a um, cuanto más te orientes Juan, en la escala de cómo te puedes gestionar el tiempo Está en un lado está la empresa que te calentar la silla y en otro lado pues, el trabajar con objetivos y el bueno, no tener que andar mmm, trabajando para calentar la silla. Cuanto más te orientes a es ese lado de trabajar con objetivos y sacando de forma ágil pues, las tareas que hay que hacer en el trabajo, pues más fácil te resulta gestionar el tiempo del que dispones. ¿no? Entonces, eso si nos atenemos a la situación actual hoy en España, donde yo creo que la mayoría de las empresas tiran hacia el lado de calentar la silla, pues sí, sí, desde luego hay que emprender para buscarse otra forma de hacer las cosas. Pero vamos, seguro que Susana... Bueno,
2: bueno, sí, a ver, eh, el leitmotiv de de creación de Yo soy tu madre, ese, ese WordPress con muñequitos molones, o sea, alta tecnología, eh, era el que justamente yo intentaba buscar un sitio donde trabajar con eh, con ciertas medidas de conciliación eh, había descubierto en mi yo interior de este de, de que para mí era muy importante en mi familia poder conciliar y también me apasionaba mi trabajo eh, me di de tortas bastante con el mercado y, y dije ¿por qué esto es así? ¿por qué es tan difícil encontrar empresas eh, tecnológicas donde conciliar? si sí, yo he estado en algunas que se puede y en otras que no entonces, eh, con Yo y tu madre, pues eh, justamente dije, tienen que salir a la luz, vamos, vamos a sacarlas, vamos a, a ver qué es lo que hay, porque yo sí que me he encontrado que con esto de la conciliación, como es algo muy personal, se sí, pasa muy mal, además hablamos de conciliación, pero lo vemos, yo lo veo también como equilibrio entre vida y, y trabajo, que ahora seguro que también sale... Eh, sale en el tema, porque conciliar siempre está relacionado con maternidad y demás, pero es mucho más amplio, va más, más por políticas empresariales y demás. Eh, lo que me he encontrado es que sí que están las empresas, pero no se han valorado hasta llegar a cierto punto social en el que sí que ya es una demanda. Descubrí que mi demanda, ese grito de guerra de poner este WordPress, pues, eh, es la de muchos ahora que generacionalmente lo, lo están pidiendo, muchas mujeres y muchos hombres, Además de que es, es, sí que existen empresas, son pocas, pero no se las ve porque no, no le han dado importancia. Es que no le daban importancia a, tener, a trabajar por objetivos, a tener eh, horarios más flexibles. Era como, un, como algo que, que hasta que no se ha visto que hay una demanda social y que realmente hay un mercado, no están viendo la posibilidad de, de diferenciarse. Mm. Y, pero para mí, para mí sí que las hay, eh, pero están sumergidas y sí que espero que, que al aflorar surjan muchas más y otras muchas que donde no se hace eh, intenten equipararse y, y ver qué tienen que cambiar
4: en mi opinión todo va relacionado con si os pregunto ahora mismo eh, pensar en alguien productivo lo que nos viene a la mente no que es una persona eh, que dedica muchísimas horas a su trabajo, va ligado a número de horas, más productividad, cuando se ha visto que no es así, pero es lo que nos viene a la cabeza, que deja aparte todo lo que tiene que ver con la emoción, y ahí viene la familia también, ¿no? porque para, tenemos en, en la mente, por lo menos en España, que para ser productivos hay que estar como muy concentrado, como yo siempre le llamo muy gris, ¿no? ahí muy enfocado en una sola cosa. Y por eso todo lo que tenga que ver con la parte más de emociones, de querer estar con tu familia el tiempo que tú consideras que es necesario y demás, eh, se ve como algo negativo. Entonces, hasta que eso no cambie, y no solo en las multinacionales o por cuenta ajena, también pasa en el mundo startup. Yo que me llevo ya dos, dos años y medio, tres, eh, también se relaciona muchas veces el estar más horas con el tener la super startup y ir a tener más éxito. Cuando yo siempre digo y es cierto que yo soy mucho más productiva desde que soy madre y dedico menos horas pero sé que las que dedico tienen que ser a, a 120% y estoy en muchos más sitios, comunico mucho mejor y, y estoy teniendo mejores resultados que antes. Entonces Creo que hay que hacer un cambio de paradigma hacia eso. Más horas, además, es que está en los estudios, ¿no? En España es el país que más horas se trabaja y menos productivos somos. Pero hasta que no cambiemos esa figura en nuestra mente de que todo lo que tenga que ver con emoción y tal es negativo en el trabajo, no vamos a evolucionar tanto en el mundo por cuenta ajena como en el emprendimiento.
0: ¿Y creéis, por ejemplo, que influye mucho, eh, bueno, bueno, obviamente la respuesta es sí, pero ¿no? <risa> eh, se lo puedo contar en casos, caso, o sea, es decir, yo eh, ya tenía empresa cuando, cuando tuve a mi hijo en el 2008 <risa> eh, y eso obviamente al final nosotros además hubo determinadas circunstancias y además pues básicamente los tres primeros años me ocupé yo del el, no sé, el 75% del tiempo y eso pues obviamente repercutió en la empresa pero eso hace que ahora mismo, por ejemplo, pues más de la mitad de la gente que ha pasado por BSEPA, por, por mi empresa, con hijos pequeños, uno o dos los que han sido o, o que han nacido estando en la empresa, no sé, yo ni siquiera me he planteado en algún momento dado que eso era un problema al decir, oye, y estoy hablando de chicos encima, de ¿eh? todos, ¿eh? No, eh, las chicas, todavía no, pero <risa> los chicos, eh, oye, no, es que tengo que ir a reunión en el colegio, tengo que estar en la guardería, no, es que estaba enferma y no sé, es un punto en el que también como lo has vivido y sabes que además, pues eh, si eres un mínimamente profesional, esos es objetivos, sabes que los cumples cuando, cuando sea, pues tampoco es mayor problema, ¿no?
4: Pues yo creo que has dicho dos cosas muy importantes. Por una parte, que cuando lo has vivido, hay muchas veces que uno lo tiene que vivir cualquier tipo de cuestión que hablemos para darse cuenta de cómo es, porque a mí me pasó en mi evolución antes de ser madre. Yo, por ejemplo, cosas relacionadas con la palabra diversidad o solo para mujeres, en mi caso al ser mujer las tenía como, eso es súper negativo, ¿no? Yo no me voy a meter ahí, nunca me ha costado, por ejemplo, como ingeniera, integrarme. Y eso yo lo relaciono con que en mi familia siempre se ha vivido de manera muy natural el mundo de la tecnología. Mi padre es ingeniero y siempre nos habló a mi hermano y a mí igual. O sea que el vivirlo o escuchar muy bien qué es a lo que voy a alguien que lo haya vivido es fundamental para entender un problema. Y después yo estuve en un taller, ahora que estoy muy metida en estos temas de diversidad, en una multinacional, hablando así como estamos hablando hoy. Y uno de los eh, trabajadores hombre allí presente me dijo, eh, ¿sabes que yo en la entrevista no me atrevía a decir que era padre? Y luego ya cuando me cogieron dije, oye, ¿habrá algún problema eh, si voy a recoger a mi niño al, al colegio? Y fue la primera vez que me di cuenta, o sea, no es que no me haya dado cuenta, ¿no? que es una cuestión de todos, es que a los hombres también nos sí. pasa el tener cierto temor a la respuesta social y en el ámbito profesional de decir, tengo esa parte emocional de familia, ¿qué pasa si tengo que hacer eso? No? Entonces es una cuestión de todo el mundo, sí, yo creo que, que hay que hablarlo mucho para que a ningún otro padre ni madre le dé miedo ¿no? decir que es padre o madre en una entrevista de trabajo. Es que es, es así de duro, pero es así, es lo que pasa a día
1: de hoy todavía. Mira, lo que pasa es que a veces te encuentras la actitud en el entrevistador, digamos, ¿no? Hace poco todavía me lo comentaba un, un amigo que había ido a una entrevista en una gran consultora, era un puesto de cierto nivel, un puesto de directivo, y en medio de la entrevista la persona que iba a ser su jefe le preguntó si tenía cargas familiares. Mm que cuando, a, a mí me suena muy a cuéntame. Obviamente, o sea, esa la época. palabra carga. Entonces, fin salió de la entrevista y estábamos hablando de otro este tema y me lo contó y los dos decíamos, pero esto es como muy antiguo, ¿no? Lo de las cargas familiares. Y la persona que se lo había preguntado era alguien que no supera los 45 años. Y dices tú, pues a lo mejor no estamos en el punto que creemos que estamos.
4: Es eso, que hablamos mucho de conciliación, en mi opinión, de diversidad. Y estamos en un momento positivo porque las empresas se han dado cuenta que no solo éticamente, sino económicamente compensa hacerle caso a esto de la diversidad, que se obtienen mejores resultados y se tienen equipos diversos. Pero también yo soy muy clara y muy real, hay mucho humo, ¿no? Hay mucha gente que lo dice y luego no, no sabe por qué lo está diciendo, lo dice simplemente porque hay un informe que dice que eso es positivo y entonces no vive esa medida como algo real. Y nos sale mucho la reminiscencia del pasado, ¿no? De, una carga, o sea, yo leí un artículo una vez que decía una madre eh, tener un hijo y hacer como que nada ha pasado es imposible, o sea, es que pasan tantas cosas hormonalmente en tu vida de organización que el que en un ámbito profesional se pretenda que los trabajadores hagan como que no ha pasado nada es algo tan ineficiente porque es que esa persona va a tener que lidiar con tantas dificultades para ocultar o tapar ese comportamiento tan natural que hay, hay que mirar y hacer algo, ¿no? es muy importante el tema, no puede ser que el 90% de los trabajadores estén pasando el 20% del tiempo viendo cómo hacer esas cosas apartadas como si no fueran con su vida para eh, encajar en el modelo de buen profesional que es el sistema montado, hay que ahí cambiar, en mi opinión, mucho.
2: Sí, de hecho, eh, hablando modelos, ¿no? Al final, ¿de qué estamos hablando? Que estamos hablando eh, que empresarialmente, eh, existe un modelo basado en una realidad social. ¿Qué pasa? Que la realidad social está cambiando. Eh, nosotros eh, Voy a hablar ahora un poco de nosotras, ¿no? eh, aunque esto es para mí un tema de hombres y de mujeres, es de todos. Nosotras en España empezamos a trabajar allá por los 80, eh, mi madre fue de las primeras, yo soy de barrio, de ganes, estoy, estoy, estoy muy orgullosa, eh, y, y fue fantástico ver como mi madre empezó a trabajar, bueno, fantástico, fue jodido en su momento, eh, como empezó a trabajar fue de las primeras y era criticada por las, veci- por las vecinas, por los vecinos, por los hombres, por las mujeres. Eh, cómo eh, conducir un coche por una mujer hasta hace nada. Es que es, lo hemos vivido nosotras, éramos pequeñas.
0: Hombre, es que no podíais ni abrir cuentas a principios de los 80 una, en un banco. O sea, no. no
2: se podía, no se podía. Eh, bueno, y tenían que lidiar, mi madre tenía que lidiar con otra mentalidad que era la de las suegras o la de las madres o los padres. Entonces ahora estamos ante un cambio en el que somos eh, de las primeras generaciones que estamos siendo padres y madres que hemos tenido una educación igualitaria. Entonces eh, estudiar, eh, sacar una ingeniería o trabajar en un sector en el que estás igual de capacitada, tan educado para ello, no tan educado como educaron a, a mi madre, por ejemplo, para ser ama de casa, para criar a sus hijos. Te encuentras con una realidad que va a otra velocidad. Entonces, estamos encontrando con que la mentalidad generacional disruptiva en, en este campo está chocando con la empresarial, que no, que no van a la misma velocidad. ¿Por qué se están acelerando? ¿Por qué vemos en debates, esta, esta es mi opinión, pero porque vemos debates acalorados en Twitter, que si feminismo, que si chica, que si... Ch-? ¿Por qué está todo tan, tan candente? Pues bajo mi opinión es porque, porque tiene que ser así porque nos ha tocado generacionalmente, estamos estamos planteando el el cambio con el que nos hemos encontrado porque somos la la primera generación de profesionales que nos estamos encontrando con unos techos de cristal y con unas paredes de plomo que eh, por educación no nos resistimos a eh, convivir con ello. No hemos sido educadas para convivir con, con dejar nuestro trabajo cuando somos madres. Los hombres no habéis sido educados, ahora que, que estáis cuidando de vuestros hijos también, no habéis sido educados para, perder, para perderos la paternidad, para estar 14 horas en una oficina manteniendo a la familia porque sois el cabeza de familia. No estamos en esas ya. Entonces el tejido industrial eh, empresarial es el que va a otra velocidad. Y hay un choque, hay un choque evidente. Para de todas formas yo no limitaría
3: el tema de la conciliación a la paternidad y la sí, maternidad. Tampoco. De hecho, en ese caso, no lo limitaría, ya es limitando, limitando a la maternidad. que Parece que eh, el tema de la conciliación mm. es cosa de mujeres, mm. obviamente, ¿no? De mujeres madres, además. Eh, no o sea, sí. Al final es un cambio de todo. Es un cambio yo pienso además como la informática, eh, la tecnología, es mm. una herramienta que hoy en día permite muchas otras cosas, pero hay gente que no no utiliza o sea que no tiene la tecnología en su vida, en sus en sus trabajos sino que simplemente a lo mejor le gusta salir a las 5 de la tarde para poder dedicarse a, a rascarse la barriga y a mirar al techo a lo que sea a lo que sea, al final le gusta tener una vida eh, eh, fuera, yo creo que es un cambio de todo y, y todo es lo que debe cambiar no únicamente las empresas tecnológicas no únicamente, sí. no no, o sea, todo, sí, todo sí, todo, es cierto, el, los, el tema de la, la variable niños sí que es una variable más compleja. O sea, tú no puedes decir, tengo un pico de trabajo, voy a dejar al niño dos meses. No. Igual que dejo el de gimnasio dos meses, no. Porque el niño sí estando ahí, es, hay que gestionarlo. Pero todo debe alinearse. O sea, las empresas deben tener unos salarios más flexibles. Eh, los colegios deben tener unos horarios más Exacto. flexibles, más tal. Eh, los, no sé, los gimnasios los, todo, mm. todo al final mm. debe ser más moldeable más
4: el otro día estuve en otra charla que me invitaron sobre diversidad en startups y tecnología y era un viernes a las 7 de la tarde ¿no? entonces se extendió hasta las 9 o así y fue una de las cosas que dije digo estoy hablando de diversidad mm. cuando debería estar con mi niña ¿no? o sea lo hago en casos puntuales porque el tema me interesaba pero el um, comentario recurrente es que si no lo hago a las 7 no tengo, por ejemplo, en un evento que pasa mucho afluencia porque la gente no puede ir, hay que ir cambiándolo, ¿no? A, a lo mejor un viernes lo pones a las 5 y ese primer viernes no va tanta gente, pero luego es que es cierto que es todo un conjunto, hay que ir cambiando. Lo que si no se hace nada, o sea, si siempre se ponen las reuniones a las 7, nunca va a cambiar nada, ¿no? Y además una cosa que has mencionado tú de sobre si es de hombres y mujeres. Yo soy mucho en este tema de trabajar la empatía, ¿no? De entender cómo se siente el otro. Y os voy a contar una anécdota porque mi socio en la startup es el padre de mi hija también, mi pareja. Y estábamos en el médico eh, durante los dos primeros años de, de nuestra niña, pues hemos cuidado corresponsabilizando todo, ¿no? Y entonces fuimos los dos al pediatra y lo que ocurrió allí es que eh, él preguntaba algo a la pediatra y ella me contestaba a mí, siempre, ¿no? Viste a la niña, tal, y cuando salimos él me dijo, ¿te has dado cuenta de que solo te miraba a ti y te contestaba a ti? Yo le dije, ya, sí, no sé qué, no sí. le di mucha importancia. Y luego me di cuenta de que era lo mismo que yo le digo cuando vamos a una que reunión que de lo que yo me quejo y solo le miran a él cuando habla de tecnología, como si yo no lo entendiera, ¿no? Entonces está claro que hay roles en la sociedad, y que cuando te pasa a ti lo sientes mucho y cuando le pasa al otro no te das tanto cuenta. Y yo me di cuenta de, de cómo hay que ejercitar esa empatía en ese caso, ¿no? Viendo a mi socio, a mi pareja y al padre de mi hija, diciéndome que también ahí había una desigualdad, que él quería cuidar y no le estaban mirando porque no, es, no estamos en la sociedad acostumbrados al papel de cuidador. Él
3: no tiene por qué
4: coincidir, ¿no? No, sí, pero que son roles que, como dice Susana, estamos cambiando y cuando cambias una cosa que se ha hecho durante muchos años de una manera determinada, hay ciertos choques con los que tenemos que lidiar y en este caso yo creo que siempre abogo por remar todos en el mismo sentido y hablar mucho, si no se habla y no se genera debate al final es un problema más o menos silenciado que se cree más o menos resuelto y que al final hablando y escuchando a gente te das cuenta de que no está para nada resuelto, que estamos empezando a andar por el camino y que hay mucho que hablar y trabajar.
2: De de hecho Ana, comentabas lo eh, lo de conciliar no solo padres y madres, y bueno, esa, esa es una gran batalla. Mi mejor amiga eh, to- me lo dice. Es, es la gran batalla. Eh, yo
3: no tengo hijos. ¿Qué pasa? ¿Es que tengo que tener hijos para poder conciliar? ¿Para poderme pedir una reducción de jornada? ¿Para poder mm, pedir un horario flexible? ¿Qué pasa? Claro. No, no tengo. Y, y es al, lo toda la razón. Al
2: final hay que ir claro. a las bases. o sea, eh, ¿Por qué hablamos de conciliación padres y madres? Porque tenemos unas leyes que están hechos para eso. o sea sí. Cuando se crearon sí. las primeras la- leyes de. de- la, los derechos de lactancia o los derechos de maternidad y paternidad están, esas leyes eh, leyes, perdón, están están hechas basadas en el, en el estipo, estereotipo de la mujer cuidadora la mujer que tiene que dedicar eh, tiempo al cuidado de sus hijos entonces sacar a, eh, de, las propias leyes la apoyan, el propio estado la apoya, las empresas lo recogen ¿qué es lo que te va a ofrecer una empresa cuando dices conciliar? lo que la ley la ampara, yo no creo que estemos en el punto todavía, ni ni nuestros políticos todavía de cambiar ese punto, van mucho más despacio, si hablo de dos velocidades, de sociedad-empresa, ya si si metemos al factor político, eh, ya va, esa ya es la tercera velocidad, arrastrando como los caracoles, por eso se está moviendo tanto a a estos niveles, y conciliar lo que decía, es, al final es un equilibrio, equilibrio entre vida y trabajo, a mí lo que la palabra que más me cuadra es eh, la anglosajona work life balance eh, porque realmente es eso, eh, no tiene por qué ser ni de padres ni de madres, eso es otra cosa que cargamos del pasado mm. conciliar es se, tener una vida plena y un trabajo pleno, siendo quien seas, por eso Paola habla de diversidad O sea, siendo quien seas, seas padre, seas madre, tengas un caballo al que cuidar, tengas que rascarte la barriga, tengas cualquier cosa, eh, estamos tendiendo hacia, hacia, afortunadamente, en este primer mundo, hacia un modelo en el que podemos decir, la persona está en el centro en el trabajo. Yo estoy trabajando por ello, eh, porque la persona sea la base del negocio. Pero todo eso es un cambio brutal.
1: Yo no sé si notáis... Quizás un tema más generacional, con los famosos millennials que vienen ahora, etcétera, que están empezando a entrar ya en un número grande en las empresas, que para ellos sí es más importante su vida personal que su vida profesional y le exigen a, a su empleador ese, ese margen de espacio libre, esa flexibilidad horaria, ese tipo de cosas. Me contado una
3: anécdota. No he pedido permiso, es mi hermano. Mi hermano trabaja en una. se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, es una empresa tecnológica tal. cuando fue a la entrevista y volvió él me dijo tienen horario salen a las 3. y yo le dije pero cuánto cobras y dije no lo sé salen a las 3. salen a las 3. bueno y aparte le añadió y tiene mm, son muy flikis ¿no? flikis de Star Wars y tal y, bueno, también es muy flikis pero, pero son ese tipo de cosas que sí. la gente joven viene un poco pidiendo
1: y es lo, lo que busca. Es que los, claro, los claro. departamentos de recursos humanos se están volviendo muy locos, intentando conseguir... ¿Cómo haces cuando los managers de tu empresa son de vienen, de... vienen de un mundo y tienen una cultura y de repente la gente a la que quieres y necesitas contratar te está exigiendo eso?
4: Pues eso es un problema que yo recojo para hablar de diversidad y que yo me estoy encontrando con empresas que han creado, o sea, personas que han creado startups y que son top, por ejemplo, en tecnología y, y de repente cinco años o seis años después de crear su startup, se encuentran con el problema de la diversidad, que no tiene nada que ver en ese sentido con hombres y mujeres sino con diferentes formas de pensar dentro de la empresa uh-huh. o sea, se han juntado todos amigos de la misma manera de pensar y ahora se dan cuenta que sus resultados no son los esperados porque no tienen una perspectiva y me cuentan que la bola se hace más grande, o sea, si no eh, se paran a pensar, esto cómo lo arreglar y y las empresas desde el principio no contratan gente diversa, al final, ¿cómo vas a, a contratar a alguien diverso cuando pides ayuda a distintas redes pero esa persona diversa va a llegar y no va a sentir un sentimiento de pertenencia ¿no? porque tú tienes una relación muy fuerte hay cinco o seis personas hablando siempre igual siempre va a ser el otro. Entonces eh, ya no es un tema ético ni de mujeres hombres es el tema de diversidad es de distintas maneras de pensar el de identificar gente tímida en una reunión que muchas veces se callan las ideas, pero que tiene la mejor idea de la mesa ¿no? y simplemente porque el que está moderando, el líder, el jefe, no le da la palabra, esas ideas no salen a la luz y repercuten en cómo deficiente es esa empresa y en sus resultados. Así que es un problema muy amplio y en el sentido de madres y padres, yo cuando estaba en Telefónica y Más de voy a contar también una anécdota, eh, no era madre y os he dicho que todo esto de diversidad me sonaba, no me interesaba, pero sí que eh, hilándolo con Susana, que dice humanizar empresas, notaba un ambiente en ciertas ocasiones no demasiado humano. Por ejemplo, una vez se mareó un compañero mío y se cayó al suelo y allí tienen un ambiente súper abierto, ¿no? Un espacio abierto, sin estructuras, todos nos vemos a todos. Entonces yo me acerqué a mi jefe, que estaba de espaldas, y le dije mira, se si ha eh, mareado menganito, le voy a acompañar a la enfermería, ¿no? Y él estaba súper enfocado, me miró así... Me dijo, vale, y siguió trabajando. El hecho de que una persona no se gire a ver cómo está un trabajador suyo, para mí es una deshumanización tal que yo dije, son pequeñas cosas que te van haciendo una de las decisiones por las que tomé, ¿no? Decidir mmm, dejar un puesto con prestigio social, que esa es otra, ¿no? Todo lo que tiene prestigio social es lo asociado con esta figura de productividad que hemos hablado pues sí que influyeron en mí y otra cosa fue eh, la gota que colmó el vaso, ¿no? Una vez hubo huelga general y yo era la hice, la secundé, y era una de las pocas veces que tuve tiempo para ir por mi barrio una mañana. O sea, yo siempre había estado desde que salí en la universidad me contrataron el día que presenté el proyecto y había estado pues encerrada en una oficina. Entonces, esa mañana andaba por mi barrio y vi a un señor limpiar los cristales de una farmacia. Me dio tal envidia esa persona porque veía la luz del sol Que dije, esto no puede ser, ¿no? O sea, yo necesito otro ambiente en el que desarrollarme, ya no solo profesionalmente, es que pasas tantas horas hablando de horas ahí, que necesitas un ambiente humanizado. Y no era madre, ni era padre, ni nada, simplemente no me gustaba de lo que yo me rodeaba día a día. Por ese sentido, necesitamos hacer las empresas y los entornos, las startups, las que estamos creando ahora mismo, más humanos. Que al final va de eso, ¿no? De vender a humanos, de relación
3: humano a humano. Sí, un poco a lo mejor lo que has dicho tú, eh, lo digo, la primera pregunta que has hecho y mm. lo que has dicho tú de cómo te comportabas mm. con tus empleados. Al final, eh, pues bueno, tenemos una experiencia eh, los que creamos startups y buscamos también, yo creo que uno de los motivos por los que todos buscamos un camino distinto al que está dictado. Es por dictar nuestras propias normas ¿no? y salirnos de este molde y decirnos es que yo quiero pasear por las mañanas, <risa> día, <pero> bueno. <risa> yo quiero mm, recoger a mi hijo, yo quiero ¿no? este tipo de cosas. Y también, de alguna forma, queremos crear cultura. ¿no? Es algo que mm, muchas veces nos pasa a la gente de las estarzas, que decimos, oye, yo he llegado hasta aquí. Eh, Empezamos por nuestra empresa. Los que tenemos más empleados, pues mm. dices, quiero comunicar esta forma de trabajar con, con el resto de la gente para, bueno, para ir cambiando el mundo poquito a poco, pero, pero ser un poco catalizador.
0: Ese. Antes de ver un poquito quizás eh, eso, pues que, o sea, no, sé, no voy a decir consejos, pero bueno, cosas que podemos hacer proactivamente en las empresas y que puede hacer la gente. Esta parte que, que estamos comentando ahora, que es importante del empleado, que hemos dicho también al principio, eh, el miedo ¿no? a decir una entrevista si, si que tienes familia o, o lo que sea. no o Yo, por ejemplo, mira ya que hemos, estamos diciendo que esto va más allá de, de la familia y demás, yo conozco el caso de, de deportistas semiprofesionales que también tienen este problema. también ya, o sea, Que no les vaya bien y tengan que empezar a viajar un poquito, porque entonces es, es como todo muy complicado, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿qué parte hay también eh, de ese miedo del propio empleado a veces? que es el que se está, no voy a decir saboteando ¿no? pero yo recuerdo al principio a mí me costó muchísimo cuando nació mi hijo iba al parque pero, bueno, no, no sé, pero vamos, meses el decir, no, que estoy en el parque el móvil se queda en el bolsillo y no lo saco no estoy aquí, aprovecho para trabajar y tal ¿no? porque te sentías un poquito mal diciendo, oye, que estoy aquí y no estoy haciendo nada, sí, entre comillas mal.
2: Es una mezcla de de sentimientos, educación, eh, presión. Eh, No hay la libertad, eh, no no hay la libertad de. o no nos sentimos con la libertad de decir en una empresa, no, es que me me callo ciertas cosas porque si si lo cuento eh, siempre está el péndulo encima de nosotros del despido o del. O, o del quedarte estancado en, en la carrera. Eh, las relaciones de, la confi- de confianza en la empresa son, son muy importantes para todo esto. Eh, los modelos en los que estamos instaurados de management que, que comentabais y demás no están, están muy alejados de, de la confianza del trabajador. Yo me estoy imaginando a... A personas dirigentes de empresa, management o como queréis llamarlo, que estén escuchando ahora mismo este podcast y, y pueden tener la, me imagino que muchos pueden tener la impresión de que son peticiones de trabajadores. Eh, ese, ese, ese tipo de mentalidad de son peticiones de trabajadores eh, es normal que estén intentando el, el pulso ¿no? antiguo, de están, están tirando para conseguir más derechos si yo tengo que ceder. Esa es la mentalidad que hay que cambiar. Esto no es un pulso entre trabajador y entre empresarios. Esto es una, esta es una nueva forma que están realizando, que, que, que está formando otro tipo de industria. Y que afortunadamente hay empresas que ya lo, que ya lo hacen. Eh, vuelvo un poco al tema de Yo y tu madre. ¿no? Cuando, cuando empecé a sacar empresas por fuera, de empresas que están eh, trabajando de esta manera, con distintos modelos, que eso es lo bonito también, de, de ver eh, cómo lo están haciendo. Mi, mi gran fuerza era decir, es que no lo digo yo como trabajadora que quiere tener un pulso con el empresario, es que hay empresas y hay empresarios que ya lo están demostrando, que ya lo están haciendo. Vamos a visibilizarlas para que otros aprendan. Esta, nosotros somos tres trabajadoras, startups o, o cuatro, todos los que estamos aquí, eh, no estamos pidiendo, estamos diciendo, oye, esto va a pasar, esto está pasando. Podéis enterar más o podéis enterar menos. Como estáis diciendo, las generaciones más pequeños que nosotros, los millennials y demás, eso ya no te cuento nada. ¿no? O sea, eso ya viene con el chip cambiado. Nosotros estamos cambiando ahora mismo todo este entramado, o te subes o no te subes. Tú verás a qué qué largo plazo quieres que tu empresa se amolde o sobreviva a ciertos perfiles, y más en el sector tecnológico, donde estábamos hablando de de problemas de búsqueda de talento, en en donde tienes que fijarte un poquito más, eh, ser un poco más condescendiente con el trabajador, porque no te queda otra económicamente. Eh, yo lo que digo, si nosotros eh, fuésemos de sector todos servicios, no, no, seguramente ni nos harían caso. O sea, uh-huh. porque no tenemos la
4: fuerza suficiente. Pero afortunadamente estamos en el sitio adecuado. Y yo me siento muy identificada con lo que dices del parque porque a mí me ha pasado hace poco. O sea, y, y soy mi propia jefa, ¿no? Y yo lo que he reflexionado sobre eso es que te metes en tal estado de adrenalina. O sea, el cuerpo debe tener, estar preparado para tener picos ¿no? de reacción. Pues hay un peligro, reacción de adrenalina. Pero en este mundo, también en las startups pasa que se nos vende que tiene que ir todo tan rápido, tan rápido, tanta competencia, tienes que no sé qué, tienes que crecer, 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 métricas. Pues al final tu cuerpo se mete en ese, es lo que yo creo, se mete en ese modo de adrenalina on y no puedes salir. Y en esos momentos tú dices, joder, tengo 10 minutos, pero t- yo también estoy, ¿eh? contestando emails al cocinero. Hasta que me di cuenta de que no me gustaba para nada que mi hija mirara el móvil, pero lo que veía era su madre enganchada totalmente ahí. Y tuve que desconectarme de esa adrenalina. No sabes lo difícil que es, ¿eh? Tardé por lo menos un mes en siendo consciente de que eso me pasaba, salirme de esa especie de work alcoholic, de esa adrenalina que no me dejaba ir despacio y disfrutar una hora jugando, que, que no lo hacemos mucho jugar, no y eso es algo que nos pasa a todos y que arrastramos a nuestro alrededor, si le pasa al, al jefe de un equipo pues se lo va a trasladar al otro, no y, uno es, mismo es el que tiene que reflexionar de esto me está pasando a mí, sé actuar de otra manera en un ambiente profesional que no sea el de empujar, empujar, empujar y venga, venga, que yo puedo por 200. Porque, otra vez, somos humanos, o sea, está bien tener buenos resultados, pero las cosas a veces… Ahora estoy leyendo y a veces lo menciono, ¿no? Movimiento Slow Startup. No sé si estoy con Slow Startup o no, pero sí que sé que quiero hacer cosas de manera distinta, que no sea simplemente multiplicar métricas, ¿no? Generar valor, tener resultados, pero tener una vida y no te creas que es fácil, todavía estoy balanceando a ver si eso es posible en el mundo startup actual. Así que, otra reflexión que lanzo para
0: y Yo te diría que sí se puede, yo te diría que sí se puede y que, que cuesta, pero que sí se puede. O sea, mi hijo ya tiene nueve años, entonces ya es otra cosa, y, pero entonces, aunque solo sea porque le tienes que llevar los partidos de baloncesto y tal, pues desconectas de otra forma, pero incluso a la hora de... De hacer deporte, otras cosas para, para tener equilibrio en, tu, en todos los ámbitos de tu vida, pues ese esfuerzo, porque esa parte que estamos hablando, <coughs> perdón, esta parte que estamos hablando de la empresa también aplica en casa, es decir, o sea, que yo quiera hacer deporte con mis amigos. Pues es lo que es. Y tengo que buscar el momento para hacerlo y tengo que conciliar con mi, con mi señora esposa para encontrar el momento y que eso no afecte a la familia. Y cuando dices
1: conciliar dices siete de la mañana del domingo.
0: Siete, siete y media de la mañana de los domingos, sí. Oh, bien. Le damos, bueno, eso es una tontería, pero bueno, nos juntamos, los primeros que nos juntamos a correr los domingos éramos todos padres y nos juntamos a las siete y media para llegar a las nueve, nueve y media a casa con el desayuno y preparado justo cuando se están levantando, no afecta a la familia en nada
1: y los que eh, no somos padres conciliamos vosotros de rebote conciliáis con nosotros?
0: <risa> no, pero bueno, no, no, no sé de dónde empezar, pero ah, bueno, que sí, que se puede y que, que nos vamos haciendo mayores Sí,
4: que no es solo en la empresa, que también es en la familia, que es algo que yo noto también, ¿no? que al final es que queremos ser personas equilibradas y ser personas equilibradas no es solo trabajo y familia, sino dentro de la familia, yo con mi socio, pareja, padre y mi hijo, tengo ahí también mis más y mis menos en cuál es tu espacio, cuál es el mío, cuál compartimos, cuál compartimos profesionalmente y que todo eso sea equilibrado. No, no se puede vivir sin calendario.
1: Bueno, eso, Alberto hace dos años en la primera TargoCom. Eh, David Bonilla le invitó a dar una charla no sé si estuvisteis en el evento eh, David Bonilla le invitó a dar ah, una charla hay, hay vídeo, pondremos el vídeo hay ah, vídeo, cierto, lanzaremos el vídeo y se supone que era un evento de internet tecnología, negocios online y Alberto fue y habló de conciliación y además habló con su, compartiendo su calendario de Google compartido con su hijo y con su mujer y mostrando sobre un mapa de Madrid dónde ellos vivían, dónde ellos trabajaban y dónde María iba al cole, que a mí es lo que me parece y sobre todo después de unos meses viviendo en Madrid peor todavía, cómo ellos se han montado la vida alrededor de Cualquiera de los dos estar cerca del cole, las oficinas alrededor de donde Mario vive, digamos, y cómo han organizado su vida alrededor de poder conciliar, a mí ya, con mucho la mejor charla del evento.
0: O sea, yo, ese fue un evento raro, pues como dice David, pues Bonilla eh, pues montó el evento y tal, y pues como él y yo tenemos la relación que tenemos, ¿no? pues él dijo, quiero que haces una charla y digo, ¿de qué quieres que hable? Y dijo, pues habla de lo que quieras. Y le estuve dando vueltas, 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 vueltas a que eso y bueno, salió ese tema. Y la verdad es que fue, fue muy curioso. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Pero bueno, sí, como comentaba David al final, eh, que es un poco la, la pregunta inicial. Al final, como los dos somos emprendedores, pues los dos hemos ido incluso moviendo las oficinas para que siempre esté todo ahí perfecto, de forma que, no sé, eh, ya con nueve años menos, ¿no? Pero pues, cuando tienen tres años que tiene fiebre que te lo lleves ¿no? y entonces pues nadie tarda más de 10 minutos en llegar a, a, a ahí y, y en todo eso ¿no? eh, también es tiene la parte de, de poder usar la oficina el fin de semana si, si te hace falta ¿vale? como digo no es algo nunca deseable pero si te hace falta pues eso también es algo bueno pero bueno ahí no me voy a repetir que hoy, no sé, si la estrella tenéis el vídeo y lo enlazaremos.
4: No, pero eso te dices es curioso, porque yo he venido algún domingo aquí a Campus Madrid y claro, me dicen mis primos, ¿no? O sea que emprendiendo yendo un domingo. Pero a lo mejor es que no he aparecido por aquí lunes, martes y miércoles, claro, porque claro. yo me he estructurado así, ¿no? Y eso es complicado de comentar a la gente, porque uh-huh. es cierto que, pues que hay sí, que te un sales un de la norma, eso es un poquito
0: Sí. Hombre, te, te acostumbras, al final es ese punto, ¿no? Es decir, yo, esta semana, mi mujer está de viaje, a las 4 de la tarde sales para recoger al crío del cole, los días que sales ahora, si no tiene otra cosa, y... O sea, no te da la vida. Si la has dejado a las 9 y a las 4 tienes que recoger y has para comer y has venido a grabar un podcast, pues hay un momento en el que a lo mejor dices, bueno, pues ya que no está mi mujer, voy a trabajar hasta las 12 de la noche, ¿no? Pero luego, no siempre puedes, pero es un punto en el que también, si es cierto que a la gente de fuera, pues le cuesta verlo. ¿no?
2: Sí, total. Y yo me siento muy identificada contigo, porque yo tengo mi vida montada en un área de menos de un kilómetro en Leganés, en donde resido. Igualmente, he montado mi, un poco mi mi conciliación digamos, más personal en un área geográfica con unos tiempos. O sea, espacio-tiempo tiene mucho que ver. Yo tengo a mis hijos, a la, vivo muy cerquita de, de la universidad, eh, el colegio de mis hijos está al lado, el, la universidad la utilizo como coworking. Ah, o sea, <risa> voy haciendo un poco los encajes de bolillo de, de eso, de que los, en el caso de padres y madres necesitas eh, jugar con las distancias y jugar con los tiempos, lo del calendario es, vamos, es total y, y, lo, de, y lo de las distancias, o sea, si lo hiciste en la conferencia, chapó, porque es que es, es clave
0: Sí, sí, no, ya no me acuerdo, bueno, es, ya veréis el vídeo si queréis son cinco puntos, son los que era como cinco claves para, para esto, ¿no? y que, o sea, yo ahora estoy pensando también un poquito, pues siguiendo con el tema de, de los empleados y esa vergüenza y tal, sí. o estaba pensando un poco en, en pues, la gente con la que he trabajado y tenía un poco esta situación y qué es lo que les hacía, eh, pues no sé, unos grandísimos trabajadores, ¿no? Y, y que pudiesen además conciliar con cada uno con lo que quisiera, ¿no? O sea, tenía gente que, que además de tener hijo hacía taekwondo o que tenía pues cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Y, y no sé o sea, tenía una profesionalidad que, que les permitía hacer eso ¿no? era de, oye pues si tengo que ir a, a tal hora por la mañana al, no sé, al pediatra o tengo que ir por la tarde a no sé qué o tengo que ir cuatro días a una competición de no sé cuánto que sabías que siempre iban a rendir ¿no? y estaba pensando si eso era bueno o malo y decía pero bueno es que si no lo hiciesen aunque no conciliasen sería estaría fatal sí, sí, sí. <risa> y, 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 bueno nosotros en,
3: en sí creo que una. Bueno, nosotros en la empresa pasamos por sí, porque. Y una de las charlas nos la dio David más hablando sobre bueno, la empresa más del mundo y tal, las cosas que la hacía. Eh, es que si tus trabajadores están contentos, eh, son más profesionales. Mm. Porque al final, pues, pues, es como una familia, sí. una familia. Y al final, pues, hoy por ti, mañana por mí. Y la gente, pues, ese sentimiento lo. Lo vive, o sea, ya no es que no gira por el niño, es interesante por la persona a nivel humano, a nivel empático y decirle, a ti que te interesa la vida. Mm. Mm. No, a mí a aprender chino. yo voy a poner un curso chino. Sí. ¿Feliz? Sí.
4: No, y es lo que tú dices, ¿no? De y lo que hablábamos al principio, de qué se considera rendir, rendir y qué se considera ser productivo porque una persona que se sabe que es productiva haciendo las cosas de manera distinta que lo suele hacer en la empresa es capaz, tiene la confianza en sí mismo de hacerlo y luego decir no pasa nada porque yo te voy a tener estos resultados uh-huh. y yo me puedo ir a por mi niño, me puedo ir a hacer taiwondo, me puedo ir a sacar al perro uh-huh. me puedo ir a tumbarme ahí en el sofá o lo que quiera porque estoy confiado en que yo hago las cosas de otra manera y me salen bien lo que creo que hay que cambiar es los de arriba que sean capaces de percibir esas cosas, porque uh-huh. sí que veo a mi alrededor mucha gente que intenta hacer ese cambio, ser más creativo, y el feedback no es tan positivo, porque la gente rehace al cambio, ¿no? Entonces, si me ha servido siempre así, si, si me ha ido bien subcontratando en el mundo tecnológico, ¿no? Subcontratando siempre a los empleados, aunque no se sientan muy... Mmm, o parece que me va bien no muy incluidos en la empresa bueno pues sigo ese camino y a tirar millas pues oye prueba a hacer las cosas de otra manera prueba a dejar a la gente que confía en ella misma hacer las otras cosas de otra manera y observa, es algo que hacemos mucho en las startups, no observar, pivotar al usuario, no sé qué y sin embargo con la relación de los empleados muchas veces nos cuesta, nos cuesta cambiar patrones y deberíamos hacer lo mismo, deberíamos pivotar un montón al liderar equipos porque creo que nadie tiene la clave, pero escuchar mucho y ser muy empático y, y ver qué funciona mejor, creo que es clave para la empresa de uno también cómo va a añadir valor ahí.
1: Pero es un poco lo que decía Susana antes, ¿no? De generar esa relación de confianza, el problema es hasta qué punto ese, ese líder, ese manager, ese empleador de, es capaz de, de generar esa confianza y después de confiar el tiempo suficiente para que eso llegue a funcionar. Tú no puedes llegar un día, contratar a una persona nueva y decir, confío en él. Pues no es humano. Eso Tú contratas a alguien, has hecho un proceso de selección, pero la acabas de conocer y al fin y al cabo. Y cuesta confiar en la gente. Por X o por Y porque te hayan defraudado antes o porque no, pero poner toda la confianza y cuando tienes tu empresa y es tu niño y tal, ponerlo en manos de otra persona a veces cuesta mucho y puedes creer mucho en los horarios flexibles, pero de repente cuando alguien se levanta a las 3 y media y dice «Bueno, nos vemos mañana». Te quedas así como, mmm, sí, pero pero no, pero me parece bien, pero... Mmm, ah, y, y te pasas media hora donde le vueltas la cabeza, ¿no? Entonces, al final, somos muy humanos y muy viscerales en Volvemos este tipo de cosas. miedo a lo
4: desconocido, ¿no? Esto no lo he hecho nunca, voy a ver, aunque me salga mejor o peor, voy a tenerle aquí hasta las 7, que eso es lo que siempre se ha hecho y parece que no va mal. Coño, es que a lo mejor puede ir muy bien, sí, eh? Te tragas ese miedo ese día y, y ciertamente piensas un poco más a largo plazo, ¿no? Porque esto no funciona a corto plazo. Sí,
0: hombre, yo creo que esa parte de que hemos comentado antes de trabajar por objetivos, aunque a veces es algo que, o sea, trabajar por objetivos no significa simplemente poner un numerito y decir, oye, tienes que haber, sobre todo en el mundo de la tecnología, no puedes decir, oye, tienes que haber hecho 38 líneas de código y nuevas hoy, ¿no? Pero sí que, o sea, en mi caso, por ejemplo, eh... O sea, todo el mundo te lo dice porque es normal, porque es importante que todo el mundo esté informado. Vamos, yo pongo en el calendario si voy a ir a recoger al crío o hago cualquier otra cosa, que sea un poco fuera de lo normal. Pero, o sea, a mí no me pedían permiso para, tengo que ir al pediatra, pues te lo dicen porque también sabes que luego van a cumplir, ¿no? Yo me imagino que también en una empresa quizás más grande, es más complicado. Pero tiene más que ver porque la gente que va a ir a calentar la silla, te la va a calentar sí o sí. Es decir, esté las horas que esté, no va a rendir. Y tú a lo mejor lo que tienes miedo es decir, oye, pues que, no sé, si me calienta la silla en su casa va a ser peor. Pues no lo sé, Si, si ese empleado no te funciona, es que no te va a funcionar ni de una forma ni de otra. No sé, no...
2: Sí, es un, es un cambio para ambas partes, tanto empleador como empleado, o sea, no, ni nosotros estamos educados, o sea, ni, ni la parte de managers está educada normalmente eh, en cifras en, en este tipo de, de nuevas formas de hacer, ni los trabajadores igualmente en estas nuevas formas de trabajar. Eh, La innovación también surge mucho del modelo pequeño, ¿no? Habláis del modelo startup que que es más asumible, que casi te conoces tú a tú, porque eh, al al ser tan personalizado, al tener una base en la persona, el número también parece que influye, parece que es importante. En grandes compañías tenemos, por ejemplo, casos en… comentabas tú de hasta las tres, casos como, por ejemplo, Iberdrola, ¿no?, otro sector. Eh, pues, que llevan años saliendo, saliendo hasta las 3. Eh, hay fórmulas, hay fórmulas adaptadas para todos. Entonces, cuando no juegas con tiempos, juegas con espacios. Eh, hay, por ejemplo, gente... Eh, visibilizamos hace, hace un par de meses el, el modelo de proximidad que ofrecen los coworkings pues los coworkings es una forma de, es una persona que tiene un coworking hablándonos de ellos, es, es muy interesante lo que hablaba de, de las distancias tan necesarias para algunas personas para poder conciliar. Pues el, el saber los empleadores que pueden eh, proporcionar a, a ciertos trabajadores trabajar en coworkings cercanos a las casas del trabajador es una seguridad también para eh, es, es una nueva forma de hacer eh, de, de estructurar la producción de, estru- de estructurar los tiempos entonces hay que en, se pueden encontrar y, y estamos encontrando las fórmulas para qué distintos tipos haya, tanto de personas como de como de empresas y, y estamos en el camino o sea, es que está por hacer todo
4: y en España más, ¿no? que estamos en pañales. Me estoy acordando de Joana, que es una compañera mía de la universidad, que en la universidad prácticamente no hablábamos, estábamos en la misma clase, y me escribe siete años después porque le habían dicho que yo estaba haciendo estas reuniones para mujeres emprendedoras. ¿no? Entonces vino aquí eh, un día y nos contó que tras siete años en Escocia, trabajando como profesional en ciberseguridad, ella había visto cómo la gente allí eh, trabajaba pues a lo mejor dos horas como expertos ayudando a empresas en cosas puntuales, consultoría, pero muy de experto, ¿no? ¿no?, como se entiende aquí en España. Entonces, a la vuelta aquí a España, que ha venido con un hijo de dos años, ella quería replicar ese modelo, y me decía, Paola, he tenido agu- que aguantar que se rían de mí al teléfono cuando les he dicho que quiero trabajar dos horas, o me cuelgan, o se ríen de mí, es un modelo que está funcionando y muy bien, porque yo soy una experta y puedo aportar muchísimo conocimiento, y en dos horas a lo mejor te puedo arreglar el problema que llevas un mes ahí... Eh, atascado, pero no me dan esa oportunidad. No solo no te la dan, sino que se ríen de ti. Y yo como profesional no he estado aquí, ¿no? no, no. Y entonces ella miraba a ver qué hacía, si emprendía. Si de verdad existiera ese sistema de confiar en ese trabajador, eres inteligente, eh, eh, vienes con una perspectiva desde fuera y me puedes solucionar un problema que llevo teniendo aquí un montón de tiempo y nadie en esta estructura tan poco diversa me puede solucionar, pues eh, estaríamos hablando de otra manera. A lo mejor no iría hacia el emprendimiento, porque también emprender sabéis todo que es muy difícil, ¿no? Y que vaya gente hacia el emprendimiento simplemente porque no tiene otra opción, uh-huh. no creo que sea positivo. Sí. Entonces ahí hay que equilibrar todo también.
0: Sí, porque quizás hacemos muchos trabajos tontos a veces, ¿no? Estoy pensando en tu amiga. Yo recuerdo la primera vez que lo vi cuando, cuando vivía en Alemania en consultoría que, que llegaba a eso, pues llegaban unos expertos y planteaban el proyecto y hacían sus dibujos y tal, y había alguien que eso lo documentaba, hacía las fotos y lo enviaba por ahí para que alguien hiciese la presentación, ¿no? Y es decir, y piensa aquí y digo, no, no, pues yo me imagino a ese experto que está sentado en la oficina hasta las 7 de la tarde con el PowerPoint, ¿no? Y, y que a lo mejor eso hay formas en las que dices, ¿no? Si es que hay gente... Eh, que puede trabajar de una forma que no es necesario ¿no? y eso es importante también.
4: Y la gente más brillante que yo he conocido es gente que trabaja esas dos horas no porque no quiera dedicar más horas, sino porque su cerebro funciona así. Es que tenemos que pensar en que hay mucha gente que no es capaz mmm, organizativamente a sentarse delante, a mí me pasa, no, no porque sea más, menos brillante, pero me pasa eso, sentarme delante de un PowerPoint. es que de verdad, aunque me pagáis dos millones, volviendo a qué te motiva, no mm. te lo hago. Pero conozco a la gente más brillante, en un momento determinado te da la idea, te la suelta, te resuelve un montón y luego que otra persona lo ejecute, el PowerPoint o lo que sea. Y eso en España no lo tenemos en cuenta. No tenemos en cuenta que hay gente que actúa de diferentes maneras y cuyas maneras de pensar es distinto. o sea, hay distintos hay t- distintas diferencias de, de estructuras cerebrales o de maneras en las que se pueden llevar las cosas y hay que aprovecharse de eso también, que eso también es diversidad, ¿no? uh-huh. gente con asperger o superdotada, esa gente pocas veces se te va a hacer tareas mundanas automáticas, pero son brillantes en cosas muy determinadas. Todavía falta mucho camino, pero ojalá en un futuro cercano se tenga en cuenta, por el bien de las empresas y de sus rendimientos, todo ese tipo de perfiles diversos.
0: Así que estamos volviendo ahí al final que es importante que las empresas cambien la forma de de pensar, de afrontar el trabajo, de su relación con los trabajadores. ¿Qué pasitos creéis vosotras que que podemos ir dando? No sé, a mí me ha gustado el el tema que ha comentado Susana del coworking, porque también, o sea, teletrabajar es difícil. O sea, acostumbrarse a teletrabajar, yo recuerdo. Pues pues yo la primera vez que lo hice acababa de volver de Alemania y estuve como tres, cuatro meses viviendo en casa de mis padres y yo intentaba teletrabajar y mi madre, ayúdame a limpiar las ventanas, y era, mamá, que estoy trabajando. ¿No? Entonces eso, eh, aprender cuesta, ¿no? Pero el hecho de decir, oye, ya, si tienes un coworking, ya tienes otro espacio, ya tienes que hacer... La rutina de, oye, me tengo que vestir, me tengo que salir de casa, tengo que tal... Pero tengo la ventaja de que no me chupo hora y media de atasco, ¿no? Ah. Y ese otro tipo de cosas. Pues a mí, por ejemplo, me parece buena idea.
4: Pues sí, son ejemplos concretos que al final es crear redes de otra manera. Porque muchas mujeres vienen a mí, Women Welcome, es que trabajo desde casa y necesitaba hablar con personas. (risa) Entonces... ¿Qué es? O, o tener la red estructurada tradicional de siempre o estar en tu casa el perro verde que hace todo distinto y nadie te entiende. Pues hay que empezar a crear pues... redes de personas que hagan las cosas de manera diferente y, y en eso, co o venir a Campus Madrid, por ejemplo, que yo con mi red de mujeres lo, lo veo mucho, que vienen por eso a relacionarse, creo que es súper positivo, ¿no? Y al final, a través uno mismo, hacer las cosas distintas. Lo que decías antes de los deportistas de viajar, a mí me pasó, por ejemplo, que empecé a dar charlas de tecnología cuando tenía mi niña ocho meses ¿no? y quizás por no tener jefes y ser libre y no estar atada a una organización me atreví a decir, bueno, yo te doy la charla pero voy con mi hija y ahora voy con mi hija a todos los sitios a dar charlas. Y parece que está creando un poco de precedente, ¿no? Como que das permiso a otras personas a decir, eso es posible. A lo mejor yo en una organización no me hubiera atrevido, pero cuando tienes la libertad de hacer las cosas como como tú piensas que pueden ser, nosotros mismos no nos tenemos que poner esas barreras que a veces no te dejan hacerlo, ¿no? Da miedo, porque a mí me da miedo decir. Pero en ese momento pensé, pues si no, me dicen que no, no voy y no pasa nada. No tenía nada que perder pues el no tener nada que perder o, o poder apostar. Por eso somos emprendedores, ¿no? porque no, nos gusta el, el probar cosas nuevas, los retos. A veces sí que siento que hay gente que se define como emprendedor, pero yo siempre hablo de la rueda de haster del emprendedor. También en el mundo del emprendimiento hay un camino que parece el guiado que todo el mundo tiene que seguir. Y siempre abogo por hacer las, maneras, las cosas de manera distinta. Uh-huh. Así que mi consejo es eso, no, no frenarse a uno mismo, no tener miedo uh-huh. y atreverse a hacer cosas distintas que tienen muy buenos resultados, por lo que me está pasando a mí.
0: No, mira, ese es uno de los puntos que en la charla, esa que hemos comentado antes, yo dije también, nosotros lo hacemos todo con él, o sea, ya luego no siempre es posible porque él empieza a tener obligaciones, por ejemplo, eso, pues jugar en un equipo de baloncesto ya tiene sus obligaciones, o, o pues no sé, pues ya cuando va a cuarto o quinto de, de primaria, pues no puedes decir, oye, me voy una semana por ahí... ¿no? Pero, pero bueno, siempre hay formas y eso por ejemplo es una de las cosas que al final dices oye, que esto o sea, es así y yo recuerdo que fuimos eh, fue mi mujer a dar una charla a Galicia invitada por, por David y compañía y ahí nos fuimos todos toda la familia al fin y ¿no? estaba ahí el pequeñajo por ahí dando vueltas en el evento en un evento de día completo que estuvo un ratillo y... Ah, aguantó como un campeón, solo vio la charla de su madre eso sí
3: <risa>
4: al final pensar que eso les aporta yo creo que mi hija está hiperestimulada y tal por todo lo que ha visto, porque al al final hablamos nosotros de salir de, de la jaula en la que nos han tenido metidos, ¿no? Pues ya los niños que absorben todo les sacas de su jaula, les sacas del colegio un día o dos a la semana, Y ven otros países que se vuela, mi hija dice avión y hace así, en plan, es que a lo mejor hemos ido a un sitio y es consciente, creo yo, de que hay diferentes maneras de pensar. Eso enriquece tanto que para ellos, para construir... Hablamos de emprendedores, ¿no? A nosotros nos han educado para ser anti-emprendimiento total. Hacer esto que estaba comentando de seguir el camino marcado. Pues si educamos a estas generaciones a decir, oye, que tú no tienes que estar todos los días de la semana en el cole, que a lo mejor dos días te puedes venir con papá y mamá a Alemania y ven eso Mm Pues en mi opinión eso es súper positivo para su evolución. Y es que me río porque ahora entiendo por qué mis hijos no paran. O sea, los míos son escaladores, no, no me dejan vivir. <risa> ahí me lo dijo una señora en el parque, porque ahora que ha llegado a los dos años, que a veces estoy como no puedo más, no puedo más, me dice, es que la habéis estimulado mucho. Y yo pensado pues sí, ha pasado los dos primeros años de su vida, no sé cuántos aviones ha estado, en cuántos países, ¿no? Ese es el, el antiguo, más? tu
1: hijo es hiperactivo. Ahora es, tu, es que tú eres emprendedor, entonces lo has estimulado mucho.
4: Creo que es la evolución natural de un niño. Son exploradores por naturaleza, absorben todo. Claro, si los reduces a un sitio, pues no sé. O sea, hay una teoría de evolución no. que tengo yo, pero es interesante sí. por lo menos verlo.
2: Sí, bueno, yo un, un poco volviendo a lo, decías, a lo que decías, Alberto, de consejos, ¿no? ¿Qué consejos daríamos? Pues yo daría uno muy sencillo, viendo las etapas en que nos encontramos así eh, en cuanto a... Tejido empresarial que parece que son los que tienen un poco la llave del cambio, ¿no? Eh, Escuchar. Simplemente escuchar, estar atentos. O sea, no tomarse esto como lo que decía, ¿no? Eh, eh, Reivindicaciones de los trabajadores, sino como, ¿qué está pasando? Eh, Autoplantearse, autogestionarse, si realmente lo están haciendo bien o si realmente eh, me voy a quedar anticuado o, o me, tengo mercado para 5 años y no tengo mercado para 10. Escuchar simplemente, no querer tener la verdad absoluta y oír mucho, oír mucho que están haciendo otros, qué están haciendo los pequeños, eh, qué modelos están trabajando, por qué está pasando esto. No quedarse en, 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 en mi empresa se trabaja así porque es lo que siempre ha funcionado. Sino, y, y la sociedad está muy loca y las mujeres están muy locas y están pidiendo y vienen las feministas y vienen los hombres y van a la compra y no. Uh-huh. O sea, ¿por qué está pasando? Simplemente escuchar, porque en, un, en algún momento irán haciendo clips, clips de cambio, y cuando llega el clip de cambio, ya, se, ya te hablamos de más, uh-huh. pero primeramente necesitas ese auto, autocuestionarte.
0: Uh-huh. No, estaba pensando en eso y o sea, la palabra consejo siempre es un poquito peligrosa, ¿no? Y fea. Pero estaba pensando eso, pues como ejemplos, ¿no? Y eso que estabas comentando, pues eso, sí, o sea, igual que nos formamos en cuestiones técnicas o en cuestiones de gestión, o en cuestiones de tal, pues formarnos un poquito en esto, en ver ejemplos en yo soy tu madre, y otro cosas que hace la gente, pues a lo mejor no todas te aplican, no todas son iguales, ¿no? Pero que, que, que aquel que tiene un mínimo de responsabilidad sobre algo que tenga que tenga el interés en, en ver qué está sucediendo, ver qué hacen otros, ver qué puede aplicar a su empresa, ¿no? a su grupo. a su.
4: Y eso es algo que las startups hacemos cuando ves qué hacen los competidores ¿no? o cómo vendes tu producto. Observar mucho, sí. copiar lo bueno y dejar al lado lo malo, porque no aplicamos ese mecanismo que hacemos para vender y para autoformarnos, como tú dices, en todas las áreas, a las relaciones humanas. Uh-huh que estamos siguiendo patrones que nos han venido dados porque no los cuestionamos o no vemos qué funciona qué no en otros países, en otros tipos de organizaciones aquí a campus sí que vienen empresas grandes yo siempre digo, quieren copiar el entusiasmo ¿Eso no se puede
1: copiar? Antes, antes cuando comentabas el tema de que estabas en el parque con el whatsapp o contestando correos lo que me estaba viniendo a la cabeza en ese momento es el Sí, tú estás en el parque y eres la emprendedora, pero probablemente tus empleados, que son los que están al otro lado del WhatsApp o al otro lado del correo, también están en su tiempo libre. Entonces, cuando tú, como líder de un equipo, como dueño de una empresa, como lo que sea, mandas un email un sábado, estás obligando a una persona al otro lado a que te responda o por lo menos a que lea un email un sábado. ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es una dinámica y sobre todo los que estamos con la mentalidad de ir a 200 por hora y las métricas y vender y tal no caemos... Y es súper perjudicial para, para esa cultura que queremos imponer. Y que ha llegado países, como hablabais de, de ver cosas fuera, como Francia, que ha prohibido que se envíen emails los fines de semana. Emails de trabajo, ¿no? Entonces, sabemos que nuestros políticos no van a llegar a eso porque no saben ni que existe el problema. Pero, pero sin llegar nosotros a ese nivel, ¿qué hacemos? Eliminamos el WhatsApp del trabajo. Yo voto a favor ya. Eh, no notificaciones los fines de semana. A mí la parte y los que somos tecnólogos somos peores que, que otras industrias pero con mucho lo tenemos tan fácil que caemos todo el día en leer el correo antes de meterte en la cama ya de paso respondes ese correo te levantas y vuelves a leer un correo y
0: envías un mail a las 7 de la mañana y que al
3: final desde la cama
0: en horizontal pero eso se aprende ¿eh? también o sea, yo... hasta que descubrí esto de retrasar el, el delay del envío de los mensajes y tal yo si el fin de semana tenía que trabajar algo abría el email, los escribía y los dejaba sin enviar. Claro,
1: yo tengo un plugin en Gmail que los mails no salen hasta el lunes a las 8 de claro, la mañana. No,
0: es que eso... Sí. Sí. Yo ese... No. Pondremos el enlace en el post también. Yo ese lo uso desde hace mucho tiempo. Y, y, y por ejemplo, con, yo con, con, en el trabajo lo intento evitar todo lo posible. O sea, como mucho... Alguna vez en Slack dejo algo para que no se me olvide para el lunes, pero no es que lo estén mirando, pero, por ejemplo, una cosa que, que lo hablamos intentamos, mi socio y yo, es no enviarnos mensajes de cosas de trabajo el fin de semana. Porque, además, muchas veces a veces coincidía que, aunque a veces sea una super idea y tal, lo envías y tal, o a veces es un problema, y lo envías y, y dices, tío, es que me has pillado jugando en el parque con las niñas y me has fastidiado. Si a ti no te gusta, no, no eso, ¿no? Entonces, que, que nosotros mismos nos... O sea, si realmente es algo que ocurre, que se cae el mundo... Es que se cae el mundo y y hay que arreglarlo y tal, ¿no? Pero muchas veces enviamos tonterías que no...
4: Y eso me viene a mí a la cabeza y ya acabo rápido. Eh, Una emprendedora que daba consejos también, cómo le había funcionado, madre... Y decía que medía las cosas en la energía que le iba a llevar y no en el tiempo, ¿no? Y es lo que estabas tú diciendo un poco. A lo mejor dices, ay, mando en dos segundos el email, pero la energía que eso te generas es una cosa que no funciona y a lo mejor lo puedes dejar hasta. A lo mejor estás todo el fin de semana pensando en eso, una carga y es una energía bruta. Y eso me parece muy buena idea como consejo también, ¿no? Voy a empezar a intentar agilismo, hacerlo. ¿eh? Pues mira, mira, fíjate. Sí, sí, el, el cuánto no tiempo físico, sino energía sí. que te lleva. ¿Cuánto puntuas esta tarea? En
2: esfuerzo, ¿no? En puntos. Eh, sentido común, simplemente. Sentido común y tener muy presente la cultura. La responsabilidad que, que, tiene, que tienen los managers ante propiciar una cultura u otra. Mm. Simplemente. Simplemente y tan difícil. ¿eh? O sea, es como pequeñas, grandes frases. Eh, que parece que es, que, es, que es poco, pero implica, pues eso, me ha hecho mucha gracia lo de, ¿quieres saber lo del plugin? <risa> sí, te, lo, te
1: escribes, lo paso. Escribes
2: a las 7 de la mañana, pero se queda ahí. Sí, se queda ahí,
1: no sale. Se queda, puedes poner un rango horario, puedes sí, configurar sí, bastantes pues, cosas. Tal. Pues
2: eso es tener muy presente la cultura sí. que quieres, o sea, aunque tú te exijas, aunque tú te, te veas con una responsabilidad, por, y eres feliz así, que de esto va también, de felicidad al final. No estás, eh, estás poniendo un freno, estás siendo consciente de que tú eres el que
4: el precursor de la cultura de, la cultura de, de los otros y eso enlazo yo también con una cosa que he visto cuando he hablado y hablamos de diversidad y conciliación que a veces la gente hace bandos no el no estoy a favor y entonces tú lo que decías o sea, eres feminista, eres machista, eres no sé qué y parece que hay buenos y malos y yo me he dado cuenta que no hay buenos y malos porque yo estoy defendiendo diversidad por todo el mundo y nunca había caído por ejemplo en la cuenta de que escribo domingo, sábado, tal y es una cosa súper negativa entonces yo... <risa> entonces el cuando alguien se sienta así de decir, joder he hecho una cosa que no me he dado cuenta, no pasa nada, o sea, por eso tenemos que hablar, porque yo he venido mm-hmm. ahora aquí y me voy con una cosa a buena casa, mm-hmm. y así hay que hacer con todo el mundo, no hay buenos ni malos, simplemente nos tenemos que escuchar y aprender los unos de los otros.
0: Y ahí Susana, igual que has dicho del coworking, alguna cosa que hayáis sacado en yo soy tu madre, que digas, curioso o algo así que algún caso que podamos ahí decir
2: Pues mira, eh, sí que hemos sacado pero voy a hacer un hype que me han dicho lo que es un hype <risas> <risas> no tenía ni idea, o sea, esto es totalmente verídico eh, <risa> yo soy tu, los meetups de yo soy tu madre llevan unos meses parados pero porque vamos a hacer algo vamos a cambiar el formato no. y vamos a hacer podcast entonces iban sí, a estar muy chulos iban a ser genial vamos a hablar de calidad del empleo de un montón de cosas ¿Se no sabía lo que era y, y justamente ayer estuve hablando con una persona de esto que me comentas que dije esto tiene que tiene que visualizarse porque es, está muy unido eh, eh, es es una empresa que ojalá pueda venir que, que a mí me puso hasta los pelos de punta, porque realmente eh, han llegado al extremo de basar el negocio en una persona, en uno de los creadores que tiene una, tiene una enfermedad degenerativa. Y toda la empresa eh, se ha construido alrededor de esa persona. Se, se dedican a, a adaptar entornos de trabajo, de multisensibles, multisensoriales o problemas con discapacidad, o demás. y dices, ¿hasta qué, punto, ¿hasta qué punto se puede articular una empresa a partir de las necesidades de una persona. Es increíble. Ojalá, ojalá que se vea que se puede, como dicen ellos, está diez, el requisito imprescindible es la distancia, que esté a 10 portales del trabajador, de, de esta persona, de uno de los fundadores. Uh-huh. Hay tantos modelos por, por visualizar, tantas cosas por aprender, que, que funcionan, que es que exportan una barbaridad que es que son eh, un montón de trabajadores que es que tenía que ver la persona con la que yo hablé que era una trabajadora lo entusiasmada que estaba o sea que que, que jefe eh, manager o como quieras llamarlo no quiere ver eh, cómo esta persona contactó conmigo sin sin que nadie la dijera nada para vender su empresa contentísima y hasta la muerte sabes eh, un trabajador hipermotivado en un modelo de negocio que, ni, que yo no había visto hasta ahora. O sea, mm. que está hecho por y para esa persona y de la que surge todo un modelo de negocio, exportan y demás. ¿Y de pues, dónde son? Pues son de Barcelona, son de Barcelona. Mm. A ver si sí, sí los traemos, pero es que hay un mundo por descubrir. A mí, por ejemplo, me entusiasma pues sí. ¿no? sí. el, el decir es que, es que existe es que, y funciona de maravilla y son mm. líderes en su pequeño nicho
0: pues cuando saquéis el podcast ya nos avisarás y... nos tendréis que
2: dar consejos
0: <risa> no, pues bueno, no te creas que nosotros de esto sabemos mucho todavía estamos aprendiendo a chufarlo en sí, 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 todavía además tenemos que pedir más que cuando la gente nos escuche y tal que menos fab y más retweet y tal ¿no? <risa> porque hay a ver si cala, porque luego hay ahí, ahí, la lucha por la audiencia es muy jodida <risa> bueno, eh... Pues, no sé, yo creo que podemos ir cerrando. Sí. ¿No? muchas sí.
1: La verdad es que muchas gracias a las, a las tres y a Alberto también por compartir sus anécdotas. Hoy no ha habido ni consultoría, ni el del abuelo Molpe
0: ¿Cómo que no? ¿Cómo os te contaba, hacer? he contado de todo
1: Bueno, luego os da un poquito de consultoría Que es la tradición que tenemos en la casa Y sobre todo muchas gracias por contarnos vuestras experiencias Y yo creo que era un tema que le teníamos muchas ganas Esperamos haber ayudado a muchos emprendedores y no emprendedores Y ayudar a que todo el mundo esté un poquito más cómodo En su entorno de trabajo y en su vida personal